0: A partir de agora, a Rádio Cultura FM apresenta Cultura Entrevista com Tony Maciel. Vamos falar sobre um tema, esse tema está dando realmente o que repercutir. O projeto de lei que proíbe a união homoafetiva, ou como eu chamo, vulgarmente de fiscais de Fiofó. Vamos agora apresentar os meus convidados. Começou um cavalheiro, eu vou começar com as mulheres. Então, estou recebendo a doutora Ana Maria Barros, que é cientista, política e professora da UFPE e sócia do Cultura Entrevista. <risos> Seja bem-vinda.
1: Ô, Tony, é, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite dizer que é sempre um prazer estar aqui, ser sócia, né? Daqui a pouco eu vou querer minha carteirinha Eita. de sócia aqui da Eita, Rádio Cultura. <risos> Olha, Júnior, e dizer da alegria de encontrar, não é? Iane, é, né? Encontrar, meu querido. Né? E a gente vai aqui é, Fazer um diálogo A partir das nossas, dos lugares Que nós ocupamos nessa discussão E eu, como a militante em direitos humanos Que aponto Trabalho com a educação em direitos humanos E é muito mais por essa perspectiva que eu vou Estar tá trabalhando, então muito obrigada pelo convite É um tema polêmico, mas tem que ser discutido
0: Eu também estou recebendo a Iane Carine Que é ativista do coletivo Lutas e Cores Muito boa tarde, seja muito bem-vinda É só puxar o microfone um pouco mais para perto Sim. Boa certo. tarde.
2: Boa tarde, boa tarde a todas e a todos os ouvintes. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar participando desses debates assim, é, tão essenciais para a nossa sociedade, para Pernambuco, para o Brasil e em nome do Lutas e Cores também, né? A gente, como ativista é, LGBT, também pelos direitos humanos, a gente se sente muito, é, é, muito feliz de ter espaços de comunicação abertos para esse debate, né? Então, agradeço desde já.
0: Quero também a, agradecer a presença e a participação do Périx Macedo, ele também é ativista do coletivo Sim. Lutas e Cores. Muito boa tarde, seja bem-vindo aqui à Rádio Cultura e aí esse debate do Cultura Entrevista.
3: Muito boa tarde, uma alegria estar aqui com esse pessoal, com Ian, que é minha companheira de luta, com a professora Ana Maria, que é, além de companheira de luta, né, porque é militante dos direitos humanos, minha professora, né, eu sou pedagogo, formado pela Universidade Federal de Pernambuco, tenho muita alegria de dizer isso, e mestrando também no programa de pós-graduação, Da Universidade Federal Sou ativista do Lutas e Cores Mas a minha minha pesquisa Também é uma pesquisa ativista Porque eu estudo gênero Eu estudo a construção dos homens E pretendo poder contribuir com esse debate Que apesar de de tão importante Já deveria ter sido superado Na realidade já é superado Porque nós avançamos e, E essa tentativa reacionária De fazer com que voltemos Certamente não passará é, a gente, eu sempre digo que parece que os animais estão evoluindo
0: e o ser humano está voltando para as cavernas, isso respeitando, claro, o pessoal que morava nas cavernas antigamente, <risos> porque tá, tá difícil debater. Mas vamos para o básico. Primeiro se aprova, é um projeto do, do Clodovil, a ideia é da união estável, como afetiva, que é a construção, uh, e, e, e que fique claro que não é a doutrina católica que se quer aceitar, a doutrina evangélica, mas sim os direitos garantidos para os parceiros. Né? Porque tem inclusive muitas dessas pessoas que se casam, constrói uma vida a dois E quando alguns dos companheiros acabam falecendo, a família que nem aceitava a, acaba sendo a, a herdeira Então isso também tem um, um princípio legal Mas a gente aqui, 2023, pandemia passando, o mundo quase se acabando Voltar para um debate que já estava acertado
1: Superado
0: Superado Qual a lógica? Eu vou começar com a professora.
1: (risos) Então, em primeiro lugar, eu queria lembrar que nós, antes de responder a pergunta, eu quero que o o ouvinte e quem está acompanhando né, também o debate, intelectuais, advogados, compreendam minha posição muito mais como alguém que trabalha a partir de uma perspectiva da cidadania e dos direitos humanos. Então, nós vivemos em um Estado laico, Estado democrático de direito, e a nossa Constituição tem como base o respeito ao princípio da igualdade e também da pluralidade, é, o direito à vida e à dignidade da pessoa humana. Então a gente precisa partir desses princípios e partindo do reconhecimento da humanidade e da igualdade de todos os sujeitos desse país, porque independente de ser é, é, dentro de uma família heteronormativa afetiva. todos nós somos cidadãos brasileiros e todos nós contribuímos com o desenvolvimento desse país. Então, essa discussão fez com que o STF, em 2011, já reconhecesse a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Né? então nós tivemos um avanço significativo e é importante reconhecer que esse que, que esse reconhecimento do STF é fruto de uma luta prolongada do uhum. movimento social uhum. do movimento LGBTQI que a mais que a p mais é, agora tem o p é, p porque mais. vai desculpa aí que vai aumentar Sim. é não, uma luta a dos a movimentos mais sociais mais. e São que do no... ponto de vista político significou um avanço importantíssimo porque ele tem repercussões jurídicas importantíssimas uhum. nos direitos de sucessão por exemplo de herança Isso. na questão da assistência social mas também na questão previdenciária não é e patrimonial De todas as formas Então essa não é uma discussão Religiosa Essa não é uma discussão Do ponto de vista da religião Essa é uma discussão Constitucional Essa é uma discussão Do reconhecimento Da cidadania Da comunidade LGBTQIA+. E isso é reconhecido pelo STF A partir de 2011 Então a a, o próprio código civil brasileiro não já reconhece a família, por exemplo, não necessariamente é, apenas vinda de uma é, de uma relação biológica afetiva, por exemplo, é, você, por exemplo, pode pedir para inserir, se você for casado, os, é, você pode inserir o seu nome como é, pai afetivo de uma criança que você ajudou a a criar quer dizer, nós avançamos muito uhum. não é Nós avançamos muito E, essa, e esses avanços é, São resultado desse progresso da sociedade Nós vivemos numa sociedade Hoje uma sociedade tecnológica Estamos no século XXI E nós precisamos acompanhar as mudanças Que as sociedades inteiras Promoveram, as grandes democracias Elas reconhecem A igualdade de gêneros E ela reconhece a, a união é, LGBTQIA+, a união homoafetiva e todos os direitos que essa união produz então é disso que a gente está discutindo a gente está discutindo direito aqui, a gente está discutindo o direito das pessoas, a gente não está discutindo se Maria e João tem que casar se, se é errado Maria e Maria casar e João e João casar, a gente está querendo discutir que as pessoas quando convivem quando elas estabelecem uma relação afetiva prolongada que constituem um patrimônio Conjunto, essas pessoas precisam ter o direito delas garantido para que elas possam sobreviver, para que elas possam continuar a viver. Aqui no Brasil, por exemplo, antes de 2011, o que é que a gente tinha? Pessoas das mais diversas classes sociais que construíam patrimônio uhum. e, quando essa, muitas vezes, essas, essas pessoas tinham sido expulsas da sua de família, casa, abandonadas, segregadas. Muitas dessas pessoas, as famílias sequer queriam saber do nome. Eu sou de uma família do interior, meu pai é, tinha 13 irmãos, e um dos irmãos do meu pai, imagina isso na década de 30, de 40, de 50, era é, LGBTQIA+. E teve que ir embora para não ser assassinado, teve que ir embora para ter... Nunca voltou para Pernambuco, essas pessoas nunca mais dormem, nunca nem vimos esse tio, entendeu? Exatamente porque a sociedade da época tratava essas pessoas como se elas fossem criminosas, como se elas fossem aquelas pessoas que desonravam as famílias, como aquelas pessoas que, que sujavam e manchavam a família. Nós avançamos muito. Avançamos bastante, então essa é uma discussão Que ela envolve duas questões fundamentais A primeira é o reconhecimento da humanidade de todas as pessoas Que todos nós somos sujeitos de direito E que ninguém deve ter a sua condição humana reduzida E a segunda é a necessidade da empatia Ao reconhecer o direito e a justiça Não é é justo que alguém que expulsou, que segregou, que humilhou que mandou matar, seja herdeiro direto do patrimônio de uma pessoa LGBT que é IAP+. Eu acho que é, para a introdução eu uhum. trago esses elementos e os meus colegas aqui vão me ajudar no, no desenvolvimento.
0: Queria já saber também da Iane e do Pérez se aqui a gente está no formato podcast, Sim. a qualquer momento podemos aí interagir, tá? Queria saber, a gente falou e muito bem, né, Ana Maria falou sobre a questão dos direitos da legalidade. Uhum. Agora também existe um outro direito que é garantido pela humanidade, que é de amar a quem, a quem se quer. Exato. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, até porque como, como ativista do coletivo Lutas e Cores, eu acredito que essa é a maior luta para as pessoas LGBTQIAP a mais.
2: Exatamente. é uma Eu acho que o que a gente tem que deixar claro, é, enquanto LGBT, enquanto movimento, é que nós não somos cidadãos de segunda classe no Brasil. Nós não somos é, dignos de meia cidadania, a gente é, somos todos brasileiros e brasileiras, né, constituídos sob a égide da, da, da lei, da, dos códigos e é, o mais interessante é, em tudo isso é que é, você vê as cláusulas pétreas da Constituição, você não vai encontrar nenhum artigo, nenhum inciso, nenhum parágrafo que vá afirmar dizendo, isso aqui é válido exceto para a comunidade LGBTQIA+. É, é, isso é algo que a gente tem que deixar claro com base na legalidade, porque o que me parece, é que a todo momento a comunidade LGBT, a gente tá sempre tendo que negociar os nossos direitos, né? A gente tá sempre tendo que fazer é, é, voltar atrás, né? Eu vou até usar uma expressão da deputada Erika Hilton, do pessoal do, de São Paulo, é, que ela fala que a, o Congresso Nacional cheira, fede a naftalina, né? É uma vanguarda do retrocesso, onde a gente vê que as pessoas que estão é, é, promulgando, né? Promovendo, é, é, a gente acha que, inclusive, Pericles, enquanto movimento, a gente tem que citar em não né, o pastor Eurico do partido do, do PL, é, é, ele colocou essa questão que você falou inicialmente, né, era um, um plano de um projeto de lei do já falecido ex-deputado Clodovil, uhum. né, que colocava para a sociedade é, a garantia né, como direitos do casamento homoafetivo. Veio em 2009 o, o então ex-deputado também Capitão Assunção também do PL, do Espírito Santo, se não me engano... Para é, é, revogar a SPL do, do, do Clodovil, né? dizendo que não, que não se constitui como família né? nenhuma união considerada é, uma afetiva. Então, já o Código Civil, é, ele fala que justamente, é, é, com base no que a Ana Maria falou, ele reconhece justamente a união, toda a união pública, contínua, né? é, independente da... da, da própria concepção de família isso já é reconhecido por lei então eu acredito sabe que seja de fato uma perseguição com base em princípios cristãos que eu acho que na verdade os verdadeiros cristãos que que seguem a palavra de Deus eles não estão muito preocupados em perseguir uma comunidade que já é massacrada historicamente se você observar nós somos o primeiro país do mundo que mais mata LGBT a, a, a... a uh, qualidade de div- uh idade de uma pessoa transexual no Brasil chegar em média a 33 anos de idade, você veja, o máximo porque os requintes de crueldade para essa população na hora de de assassinar, de matar são absurdos, né, a gente já viu históricos aí de tortura, de de retirar o coração, né, de facadas, de tiros, então a gente tem um congresso nacional que está muito mais preocupado em limitar e cercear a forma de amar das pessoas, né a forma de, de se constituir enquanto família, a gente está preocupado em relação a isso e a gente não está preocupado né, é, é, com um país que beira é, é, milhões de brasileiros e brasileiras é, com fome e com desemprego, com questões ambientais importantíssimas para serem discutidas e a gente está aqui hoje é, debatendo algo que já foi ultrapassado, que é inconstitucional, que as leis já garantem, então é, é, é preciso, é, tanto no Brasil quanto em Pernambuco né, a gente observar quem são as pessoas que estão nos representando nesses espaços, que inclusive são espaços que sempre diagnosticam muita violência, né? Violência política contra as mulheres, contra as pessoas negras, contra as pessoas LGBT. Você vê no Congresso Nacional a todo momento você tem que estar se reafirmando. Né? Então, é, enquanto coletivo, é, enquanto LGBT, acho que é, o direito de amar no final do dia é por isso que a gente luta, sabe? É pelo reconhecimento da humanidade, da dignidade, que isso não seja uma moeda de troca entre o púlpito da igreja e o Estado. Acho que esse, esse, essa relação já foi cortada há muitos anos. Né?
0: Pérex, para você, qual a... Uh... Qual a tua visão sobre isso? Muitas vezes eu acho que é uma cortina de fumaça, uhum. sabe? O que seria cortina de fumaça para comunicação? Uh, existe agora uma bancada que está sendo reprimida, e aí eu estou falando dessa bancada mais para o tradicional, para a direita, uhum. é radical, por todos os atos do oito que está sendo aí uh, uh, investigado, Sim. e o que é que se faz na comunicação? Se cria um outro assunto para se comentar. Se é estudo é e é uma ciência da comunicação. A gente chama de é, cortina de fumaça. Aí o que é que eu faço? Eu estou em casa aí, que eu deveria estar tá me preocupando de como eu mudo o meu país, a minha economia, como eu melhoro é o país, só que mudam o foco da conversa e eu começo a me meter na vida do vizinho, que não vai mudar em nada o restante da vida em conjunto. Eu queria saber da tua opinião referente a isso. Tu acha que realmente está muito ligado a essa questão religiosa, tradicional, quase... É, Sectária. Posso... Exato. Ou se tem a ver também com essa jogada política?
3: Eu acho que a questão tem, tem muitos fatores, são muitas as camadas, e, certamente, a cortina de fumaça é uma estratégia muito eficaz e a gente tem visto isso. Sobretudo, a partir da figura da, da, da Maris, né? ela é expert nisso e no governo Bolsonaro atuou, não queria nem ter pronunciado o nome dele, atuou de uma maneira muito, muito incisiva nesse sentido. Então, certamente, a cortina de fumaça é uma das estratégias. Agora, e eu queria retomar com essa fala que eu vou... É, ...elaborar em seguida... ...tanto a fala da professora... ...quanto a fala da Iane... ...a Iane disse que nós não somos cidadãos pela metade... ...nós LGBTQIA+. Né? E a professora falou que esse não é um debate religioso... ...certamente esse não deveria ser um debate religioso... ...ele é um debate que precisa estar situado... ...nem precisa estar situado... ...porque ele está superado... né? ...mas deveria estar situado no âmbito dos direitos contudo, as intencionalidades que que erigem esse debate são religiosas, e no pior sentido uhum. é, eu acho muito interessante que você tenha direcionado essa questão da religiosidade e da cortina de fumaça para mim porque eu sou uma pessoa religiosa eu sou cristão sincrético e nasci num lar religioso, e quando Iane fala que os LGBTs não são cidadãos pela metade, ela está falando no sentido de intenção e de direito certamente, mas na prática nós somos cidadãos pela metade, por quê? a religiosidade professora ela não é permitida, a religiosidade cristã ela não é permitida a pessoas LGBTs as pessoas LGBTs são, por um lado afastadas das igrejas as quais pertencem, agora se você tirar os homossexuais dos corais da Assembleia de Deus de onde eu vim, não fica um coral porque isso eu vi na minha trajetória, em todo lugar que eu, eu eu sou músico, né, em todo lugar que eu passava cantando e pregando e tocando, porque tive uma trajetória religiosa muito ativa tinha homossexuais lá, regendo o coral, regendo o grupo de coreografia, botando, botando aquele véu... Toda a decoração da, da, das igrejas, e mesmo das igrejas católicas, uhum. os homossexuais estão lá. Mas a sua relfa, a sua capa, é, escondidos. E esse debate foi erigido agora, foi re, recitado agora, por um do pastor E eu digo do pastor porque... A própria Bíblia não é um livro, ela é uma coletânea. Então a pluralidade já é parte constituinte daquele livro que a gente convencionou chamar de Bíblia, que nasce em 326. Ele não, não desceu do céu com zíper e tudo, como alguns protestantes sectários acreditam. Ele é uma elaboração, uma elaboração de um tempo, uma elaboração belíssima, mas que trata de aspectos de um determinado tempo. E a gente não pode tentar legislar sobre a vida das pessoas com base no que a gente acredita. Na década de 90, acredito? se a
0: gente legislar pela década de 90, a gente já está cancelado.
3: <risos> década de 90, eu tô falando é. há
0: dois há, há, há 20 anos atrás. Exato. Coisas que a gente via na televisão e que hoje se acontecer é cancelamento na hora. Então a gente. É muito bom você trazer essa luz de que o tempo precisa ser levado em consideração, os costumes precisam ser levados em consideração
3: da Bíblia. E é interessante porque, e falou assim, esse debate já está superado há algum tempo. Na realidade, a República Cristiana, quando a igreja e o Estado eram uma coisa só, uhum. é uma construção medieval que, foi, que, que caducou Sim. no início da modernidade, ou seja, no século XVI. Então, a gente precisa entender a importância de conseguir separar essas coisas. E eu uhum. é, queria trazer só mais um elemento é, com relação ao caráter religioso e sectário desse debate, que há um protagonismo disputado entre dois pastores. De um lado, um Sim. pastor que é um, um reacionário que milita contra a vida das pessoas, né? Um pastor, inclusive, que diz com a com a própria boca, Jesus me libertou do homossexualismo, mas eu não fico nem onde tem muito homem, para não porque o diabo tenta, né? Então, veja os aspectos psicológicos que perpassam o imaginário e a a constituição dessa pessoa. Mas, por outro lado, Freud explica. (risos) E não precisa nem chegar em Freud, a gente explica fácil também. Freud Freud é complexo, né? A gente explica fácil. Tudo que é muito reprimido é muito... Muito mais fervoroso Exato.
0: Mas do outro lado
3: a gente tem o pastor Henrique Vieira Sim. Que é um militante, um pastor negro Militante, batista pelos direitos humanos E que é, propõe uma interpretação bíblica Afirmativa da vida Exato. Então, Particularmente eu tenho um certo medo é, dessas, dessas interpretações afirmativas da vida No âmbito da política Eu entendo que pessoas LGBTs que têm necessidade de congregação e de fé, elaborem discussões em que a Bíblia não apareça como homofóbica ou como misógina. Eu entendo a necessidade dessas pessoas, tudo bem. Mas, às vezes, quando a gente assume esse debate, no âmbito da política, parece que a gente precisa da Bíblia para legislar sobre as nossas vidas. E a gente não precisa, porque a gente tem uma constituição. E a Bíblia só pode ser regra de fé para aqueles que aceitarem
1: exato uma própria eu acho que é, Mas gente... é aí que eu queria ah. atrapalhar um pouquinho não atrapalhar Eu não, acho não. Vai que Pérez traz uma discussão Importante, claro que Sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente Tá vivendo aí um momento de profunda Intolerância que o país viveu Nós passamos aí, aí não dá para Mentir, nós exato. passamos quatro Anos de demonização De criminalização dos movimentos Sociais, de fechamento Dos conselhos, de ausência dos hum. Debates, uma mulher que de fala... perseguição A todas as de perseguição aos professores, de perseguição aos LGBTs, às mulheres aos movimentos sociais, é um processo de criminalização e de medo não é? Exato. a um ponto que durante o período é, eleitoral, poucos de nós colocamos até um Alguma coisa em nosso carro Que nós sabíamos que podia ter o pneu furado Amassado, a nossa vida mesmo Estaria em em risco dependendo Daquela posição que nós assumíssemos Então assim, há um debate religioso Mas é preciso que a gente Compreenda que a sociedade Brasileira não pode internalizar Esse debate religioso. religioso O que está sendo discutido é uma pauta De cidadania e de direitos humanos
0: Mas, é, é, sabe? Ana, Deixa eu
1: só concluir e... meu tá. raciocínio Porque se a gente for pegar pela, pela, pela Eu não diria pela Bíblia Mas eu, eu diria que essas, essas figuras Estão muito mais ligadas ao Velho Testamento Talvez, porque se a gente for se ligar não Eu tá sou, sou cristã é. católica Mas <risos> sou da teologia da libertação E é, é, nesse ambiente Em que a gente discute política A gente não discute política unicamente Presa a uma perspectiva Litúrgica É preciso compreender que a realidade fala A fome ela fala A desigualdade O assassinato de mulheres De de comunidade LGBT Fala O abandono das crianças para os pais Heteronormativos é real, essas crianças que estão abandonadas aí é, nas casas-abrigos do país não foram abandonadas por casais heteronormativos. É, 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 é. Homoafetivos. Então nós temos uma, uma hipocrisia social que ah, precisa exatamente. ser discutida. Pela vida de um quem, Um né? falso moralismo. Uma agonia, hipocrisia. Que... Por exemplo, eu sou uma mulher de 58 anos que tenho minha profissão, que tenho minha vida independente, e que eu decidi que eu não queria ser mãe. É um direito meu. Eu sou julgada por isso. Quer dizer que eu também não poderia constituir uma família, porque eu 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 decidi pela não-maternidade. O mundo mudou. A mulher hoje tem, nós temos à nossa disposição uma, uma gama de informações que... Ah, 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 Nós podemos fazer escolha sobre o nosso corpo Então eu lembro muito de Weber É uma obra chamada ah, A Ética Protestante O Espírito do Capitalismo Que nos ajuda a entender esse controle sobre os corpos Não é? A A gente não pode só dominar o, a mente das pessoas, a gente tem que dominar os corpos. Exato. Isso Foucault vai complementar muito é, na, numa leitura po, é, estruturalista. A gente, o controle sobre os corpos vai desde a vida profissional, do que as pessoas dizem até o seu. até a, com quem essa pessoa dorme, com quem essa pessoa divide sua vida. Nós, essa discussão da União Civil, quando o, o Clodoviu, que era um cara. Até Não era era avançado. Hum. Ao contrário, era um sujeito conservador, às vezes. Muitas vezes homofóbico, inclusive, sendo gay. Mas quando ele fez essa proposição né, do projeto de lei de incluir o reconhecimento dessa família homoafetiva lá no código civil, a, é, ele vinha como um, um, um jovem que veio de foi educado por uma família de classe média alta e ele vinha acompanhando o que acontecia na alta sociedade que era a ligação dele mais era com essa alta sociedade e ele via, por exemplo, o acon- que acontecia de destruição patrimonial da, da, dos companheiros, das pessoas que ele conhecia na alta sociedade e que ficava Estavam totalmente na miséria depois de terem convivido, vivenciado é, maritalmente, constituído família, constituído patrimônio por 40, 50 anos. Então essa é uma questão de justiça, é uma questão de direitos. E eu acho que essa discussão, quando ela se transforma em discussão meramente religiosa, uhum. ela se torna, ela vai de encontro à estrutura da sociedade brasileira que é plural. É, nós mas... temos um pluralismo que tem que ser respeitado. E quem disse que quem vai ter que co- dizer com quem o indivíduo vai casar, hum. viver, é, constituir família, é um, apenas um grupo religioso. Eu acho isso de um autoritarismo, de um desrespeito à vida, à humanidade e ao direito das pessoas.
0: Aliás, eu digo sempre que existe uma leitura seletiva da Bíblia, né? Porque Sim, a mesma claro. Bíblia que eles usam para julgar é a mesma que diz que todos nós temos direito ao livre-arbítrio, é a mesma Bíblia que diz que temos que amar os diferentes, é a mesma Bíblia. Bíblia que diz que trair a esposa é pecado, Exato. mas se a gente abrir agora uma discussão para esses pastores <risos> evangélicos uh, uh, ou, ou, evangélico católico religioso, junto, falando religioso no, no sentido geral, Sim. e a gente começar a olhar ali no Congresso e dizer quantos tem amantes aqui pra gente tomar conta dos fiofó, já que agora é fiscal do fiofó, <risos> sabe quantos ficam? Então a gente também não precisa ver que no meio dessa cortina de fumaça Existe um debate que é muito mais hipócrita do que real não Você está preocupado com exemplos que vai se dar Porque quem quer dar exemplo, dá exemplo em casa sim. E por exemplo, a gente estava tá falando do caso aqui do pastor, do Valadão O que era que acontecia dentro
3: da igreja? Ah, sim. Enquanto ele estava no meio do orgulho é, de Dizendo que Deus é contra o orgulho, que Deus abomina o orgulho Um pastor da igreja dele, da Batista Lagoinha, foi acusado investigado e preso, até onde uh, me consta, por abusar sexualmente de um menor, de uma é. pessoa menor de idade.
0: Né? A gente recebe aqui juristas, uh, pessoal de segurança pública, sabe quem são os maiores agressores sexuais da, de crianças? Pais, tios, Sim. que estão dentro A de casa. A é sempre passionando. Né? Mas é tudo pai de... F... Aí quando é preso, ah, mas é pai de... F... Sim. Uhum. Mas isso não tem a ver com. Não, não, é, não é a condição de você ser LGBT, QI, APA, não é hétero. Quando não se tem caráter, não se tem caráter em qualquer questão. Acho que a gente tem que ter tomar cuidado para a gente não ser o esgoto do mundo. É, mas o pessoal eu tá acho que tem ideias um dado aí, tá... sabe?
1: Que eu acho que a gente precisa levantar. Ninguém aqui tá dizendo que as pessoas não devem ter sua religião não, eu acho que é pra ficar eu queria é. que o ouvinte entenda que a gente está dizendo aqui o seguinte, todo mundo tem direito à religião, mas todo mundo também tem direito às suas escolhas, sua, a sua a vivenciar a sua orientação sexual ou seja, n- da mesma forma que uma pessoa tem o direito de, de, de ser é, membro do candomblé, de ser da batista, de ser da católica de ser de qualquer da, da, da Assembleia de Deus, as pessoas LGBT têm o direito de fazer as suas escolhas, do, uhum. quando eu falo quando eu falo escolha não é da orientação sexual. Quando eu falo de escolhas, é de escolher o seu companheiro, sua companheira, é, construir o seu patrimônio, ter uma vida livre e não ter a sua vida. Você já imaginou que é um, um, um grupo da comunidade que você vive ter a sua vida intimamente exposta o tempo todo? Exato. A vida da comunidade LGBT é uma perseguição e uma segregação constante. Eu lembro muito do Leonardo Boff que que nos ensina algumas coisas quando ele trata da ética do cuidado e ele diz que a gente precisa ter bastante cuidado quando a gente não compreende que a diferença enriquece. A diferença, lidar com a diferença... Olha, eu sou hoje uma mulher que estou caminhando para os 60 anos de ser uma pessoa idosa. Então, eu já vivencio no meu cotidiano Coisas relacionadas ao etarismo. Pessoas que já dizem, "Ah, mas você não pode mais fazer isso porque você já tem quase 60 anos. Até na minha família. Eu disse, mas as pessoas ficam lembrando a gente disso. Por que que as pessoas têm que lembrar o tempo todo as pessoas que elas não podem viver em sociedade? Então a gente vai dizendo isso para a pessoa com deficiência. Olha, você não pode ocupar esse cargo porque você é uma pessoa com deficiência. Você não pode ser, você não pode ter uma família. Como é que você nega alguém o direito à família? Não é? O reconhecimento civil daquilo que já existe. Não é o reconhecimento de algo que não existe, não. É algo que está estruturado. Quantos de nós conhecemos aí casais, não é? Casais homoafetivos que vivem muito bem, que têm carreiras, que têm profissão. E como é que a gente pode dizer que a nossa família é melhor que aquela família lá? Exato. Qual, Qual. Quem é que nos dá o direito? Porque se a gente tá falando de Cristo, a gente tá falando de alguém que é amor. Isso. Se eu tô falando... Então esse Cristo dessas pessoas não é o mesmo Cristo que eu acredito.
2: E a homossexualidade sempre existiu desde antes de Cristo, né? Em
1: lugar (risos) nenhum, Cristo tá ali
2: falando
3: mal. Não era pauta de Cristo. Não Não tinha uma nota
2: de rodapé,
1: né, na Bíblia. Só (risos) é pauta. Quem tá muito preocupado com a vida sexual do outro é porque a sua vida sexual deve ser uma porcaria. Ou
0: eu digo sempre que quem transa bem, meu bem, (risos) <risos> não toma conta da vida de ninguém Porque não dá tempo Aliás, tem um exemplo muito legal Que, que talvez as pessoas assim Dando um exemplo vão entender A Itália é um país extremamente tradicionalista Exato. né, No sentido de que ali está o Papa Dizendo o que é possível e o que não é permitido E eu tenho uma cantora, não é à toa Que eu sou fanzaço dela A Laura Pausini, todo mundo já sabe E ela decidiu que não ia casar Até que a melhor amiga dela, que era lésbica Tivesse o mesmo direito Sério? E quando foi aprovado o casamento na Itália para a, o, os homossexuais, né, para os homos afetivos, a Laura decidiu exercer aquele direito e foi questionada sobre isso. E ela disse, eu queria entender qual é a diferença legal que faz dizer que ela é menor que eu. Que eu tenho direito e que ela não. Então é sobre essa discussão de que, acho que quando a gente se coloca numa posição de que eu sou melhor, a gente precisa fazer terapia, eu acho.
1: É verdade, você pega, por exemplo, uma história assim que eu já escutei, e é uma história muito comum, você tem uma casa, por exemplo, que você tem filhos com essas diferenças de orientação sexual. Então você tem um, um, um filho que é, rouba a família, que é, faz dívida, que, que do ponto de vista ético passa Sim. por cima de todas as... As questões fundamentais de ordem, de equilíbrio da da relação familiar. E você tem uma filha e você tem um filho LGBT que estuda, produz, publica, tem profissão. E você vai tratar essa pessoa como menor do que... né? Onde é que que está o teu... Por critério. quê? Que Qual critério, critério é, é esse? Honra pai e mãe, é? às vezes, muito então, mais. para né? mim, honra muito mais a Exato. família, não é? Então, eu acho que quando a gente deixar de se preocupar com a vida íntima e privada das pessoas, porque Exato. inclusive a, a, a orientação religiosa é também uma orientação privada, uhum. não é? Então a minha relação com o sagrado é diferente da relação do outro. Mas nós nos encontramos porque nós acreditamos que a religião liga. Né? A ideia para mim de religião é de ligação. Por exemplo, eu sou cristã católica, minha mãe também, só que minha mãe é ligada a uma ideia de catolicismo, mas o um conservador, e eu não, eu dialogo, eu é comenta dialogo uhum. com todas as, as religiões. E acho que isso me enriquece, acho que isso me deixa menos ignorante, conhecer um pouco da religião dos outros e entender que Deus perpassa por todas elas. Mas o que está sendo discutido aqui não é a minha visão, ou a visão da minha mãe, ou a visão da minha vizinha, é a visão jurídica de garantia de direito às pessoas LGBT e que esse direito já vem sendo garantido desde 2011, por que tirar que retrocesso é esse? Por que retroceder?
0: Olha, estou conversando com a cientista política Ana Maria de Barros, também ela é professora da UFPE, com o Iane Carini, ativista do coletivo Luta e Cores, e o Pérex Macedo, também ativista da coletivo Lutas e Cores, para eu não apanhar aqui. (risos) Eu vou começar com as perguntas dos ouvintes. O Ah. Alexandro está dizendo, boa tarde, Tony Marcial. não tenho nada a ver com a vida sexual de ninguém, mas o que me incomoda é quando estou em... De, de novo, acordo E meu filho, não entendi essa parte aqui Acho que mudou uh, Em algum lugar público, acho que uhum. deve ser isso E meu filho vê um casal homossexual ou lésbica E vem me perguntar se isso é normal uh, Depois que legalizar o casamento homoafetivo Isso sim, acabou os princípios
3: Quem responde?
1: <risos> Qualquer um de nós pode, Eu estava falando até aqui, pode falar
3: Eu acho que a, a pergunta pela normalidade Ela já é em si mesmo bastante problemática Exato Agora a gente poderia falar sobre a existência Eu, por exemplo, não gosto de pessoas que falam alto perto de mim, me irritam, eu tenho sensibilidade. Mas as pessoas que falam alto existem e eu preciso lidar com (risos) isso. Exatamente. Eu não gosto de pessoas que interpretam... É, textos de, uma, de maneira sectária, de maneira é, intransitiva. Mas essas pessoas existem, inclusive na universidade de onde Sim. eu venho. Eu vou agredir essas pessoas? Não. Eu Exato. tenho que aprender a conviver com pessoas que falam alto.
2: E que princípios são esses né, que a gente também está passando para os nossos filhos, né? É, é, o que a gente, eu acho que
1: é o que Péricles está querendo dizer, assim, o que é normal. Né? É, mas sabe o que, é que eu acho? Eu acho que essa coisa do comportamento em público Ela deve servir para todo mundo Sim, Exatamente. Claro, da mesma claro. forma que o senhor se choca com o um casal LGBT se beijando Deveria se, co- se chocar também com um, ca- um outro tipo de casal Porque eu acho que comportamentos íntimos Eles não são... Não devem ser públicos, não é? Agora, se é ilegal para um, deveria ser para o outro. Então, não não tem que invadir. E eu acho que a grande discussão que está se tendo aqui não é sobre a legalização da convivência. Porque a convivência já existe. Exato.
3: E não vai deixar de existir. Não
1: vai deixar de existir. Seu filho vai continuar tendo que ver. O que está se discutindo aqui é uma questão de justiça, de que o direito à à herança, o direito à à aposentadoria, à à pensão, não é? O direito à assistência. Quer dizer, é é uma outra questão Não está se discutindo que ah, Essas pessoas vão deixar de conviver Ah, porque se não for Se o o, o Congresso não aprovar Então acabou a união Entre as pessoas Homoafetivas, isso é mentira As pessoas não vão deixar de conviver De ter os seus relacionamentos, simplesmente porque A lei, não é a lei que vai determinar isso O que a gente está discutindo aqui é o reconhecimento Para As questões de ordem Patrimonial né? Adoção, porque o reconhecimento da família vai envolver muitas outras coisas, uhum. não é? Vai envolver o direito à herança, o direito à constituição da família, o reconhecimento do direito dos filhos, oriundos daquela é, união. Então é outra coisa. Então esqueçam a cama. Pensem nos direitos. Exato.
0: <risos> Ou lembre da cama e não pense na vida do outro Pois é, eu pensei na, <risos> sua pensei na, cama. na sua cama exatamente. Ana, E
2: assim, eu acho que A gente só tá aqui é, Tocando na palavra religião Porque quem promoveu é, é, quem, E quem costuma Promover né, uma comissão que tem uma base Conservadora, evangélica Se você pegar, eu até anotei aqui um, um, um trecho Do projeto de lei, que ele fala o seguinte Aprovar o casamento homossexual É, nessas, é, é negar a maneira Pela qual todos os homens Nascem neste mundo Mundo. E também é atentar contra a existência da própria espécie humana. E aí você se pergunta, quer dizer então que uma mulher, por exemplo, que escolheu não conceber, por exemplo, um, por exemplo, um filho, ou geneticamente, ou por uma questão de saúde da mulher, ela não possa vir a, a maternar... A... Ou não
1: ter identidade com a maternidade.
2: Exatamente. Então quer dizer que essa mulher também, ela não constitui aqui essa é maneira na qual todo mundo vem ao mundo, né? Ela está é. excluída de direitos, ela não pode casar. isso é uma
1: visão ultrapassada de Entendeu? machista. Entendeu? a mulher Estamos a mulher passar a ser uma reprodutora Isso é não, isso Exato. é olha, gente, Isso é talvez, isso é tão Retrógrado, é, é tão absurdo A gente é. tá em 2003 é? gente, gente que é isso, daqui a pouco a gente vai ter Que botar cinto de castidade também Exato. né? Não, não, daqui não, é, a pouco é, a gente volta Pro cinto de castidade, num calor é. desse
0: <risos> Mas tem um perfume agora íntimo que ajuda
1: yeah.
0: <risos> Sabe qual é, né? Todo é, mundo sabe Xeolete é, é. é. é, já tá dizendo o seguinte Deus formou o mundo, ele fez Eva e Adão, uma fêmea e um macho mas não foi o contrário, se fosse Ivo e Adão, porque se fosse assim Adão não tinha casado com Ivo e Eva estaria dentro de uma religião cristã, Deus está satisfeito com o comportamento, mas eu é uma pergunta, mas eu respeito, não é falta de educação mas não está certo essa questão
1: é, não é uma questão de certo e errado, é uma questão Exato. de direito, meu bem. Exato. Não Até é a porque... sua opinião, é a sociedade.
2: Até porque é, um homem, é pessoas do mesmo sexo, é, decidirem construir uma família, casar, assinar um contrato lá no cartório, assegurado pelo, né, pelo STF, pelo Código Civil, há tanto tempo atrás, isso não impede, nem valida um casamento ah. heterossexual, por exemplo. Então, não tem muito a ver. Acho Você que sabe a concepção da sociedade é vai parar
1: de ser perturbada. Quando Maria <risos> e João entender que Maria e João podem casar. Quando o João e João puderem casar.
3: Você Quando não é Maria a casar, e Maria. Se assim, nem
1: quiser casar, não viver também. Ou seja. Minha gente, as pessoas têm direito de ser felizes. Exato. As pessoas têm direito de escolher o caminho delas. Parem de se preocupar. Isso é um obsessivo. Isso é, chega a ser Sim. obsessivo, paranoico. Sim. Esses é caras, paranoico. É, é muito paranoico é. você dizer assim, eu vou perseguir. Sabe aqueles filmes de terror que aqueles caras <risos> escolhem? Eu, eu vejo, nessa... né? É, eles escolhem alguém como fizeram. Veja o que fizeram no, quando, naquele caso daquela menina que foi estuprada do aborto lá em Recife. Aquele expuseram uma uma criança daquela maneira expuseram os profissionais de saúde Isso, isso sim é crime sabe, e eu acho que essa alguém... perseguição deveria, essa perseguição ela é desumana, isso, isso não é, eu acho que essas pessoas deviam cri... criar outro tipo de religião porque eu não acredito que possa se chamar de cristianismo alguém que não vê o outro como irmão, e assim né, com a amor, a, a questão com amor da com fraternidade, a
2: questão da hipocrisia que a gente fala, porque tanto se fala né, no meio cristão de, de ser em prol da vida, em prol né, desde a da concepção ou enfim, mas a vida de quem né a gente, quando, quando essa criança nasce, se ela nasce numa condição periférica, se ela nasce uma uma criança negra, se ela nasce uma criança LGBT que é a mais, é, a gente está lutando pela vida de quem, né? Então vamos deixar um pouco dessa hipocrisia do lado de, de muitas vezes a gente se utilizar é, dos preceitos religiosos para lutar pela vida. Aí quando a criança nasce é... Deixa ir... te vira, ah, é, te vira, é. né? Te vira. Exatamente. É.
0: É. Não, eu sou a favor da vida, contanto que você tome é. conta e eu vou lavar minhas mãos depois que eu der minha opinião. Exatamente. É o que eu digo, olha, Se a crítica vier sem
3: uma solução, não me fale. <risos> Exato.
1: É, é muito complicado. O que
3: é muito interessante nessa nessa fala é que o Estado ele não é laico é, por um mero capricho, porque a gente acha bonita essa palavra laico. Não, veja, ele está dizendo assim, que Deus criou o homem e mulher não foi Adão e Ivo para algumas pessoas, quando Olorum precisava criar o mundo, foi Nanã quem trouxe a lama e disse, esse é o material adequado. Para outras pessoas, Krishna dorme e o universo é produto dos seus sonhos. Então eu vou dizer que... que não, acaba com a história de Krishna e de, e de, de Deus, porque quem existe é Nanã, ou o contrário. Então você quer impor sua cosmovisão às pessoas? Isso não existe. Agora, uma coisa mais interessante ainda... É que a gente que lida com questões de identidade, a gente sabe que a identidade, ela se constrói na diferença, né? Uhum. Eu sou negro porque não sou branco. Eu sou branco porque não sou negro. Então precisa dessa oposição, uhum. né? As pessoas entendem dessa maneira. Existem inúmeras questões para se tratarem. Inúmeras. Mas a gente focou nisso, né? A gente está encalacrado nessa história de, de homossexual, de, como você chama, vistoriando o, a, as práticas sexuais dos outros e inúmeras outras questões passando ao largo. Quando o Roger Ralph Hills, que foi um dos juristas que ajudou a criminalizar a homofobia, vai Sim. pensar na ideia de homofobia, hoje a gente pensa em LGBTfobia, ele olha para os aspectos psicológicos, né? eu desejo muito isso. Então, como não tenho coragem de vivenciar, reprimo e persigo o outro. Mas também aspectos sociológicos, que são as teorias do bode expiatório, né? A gente precisa de um inimigo para se constituir enquanto identidade. Então, eu penso que a comunidade LGBT, a partir dessa leitura, ela foi elencada, foi, foi sorteada para ser o inimigo da, da sociedade neste tempo. Porque existem 300 questões a serem tratadas. É, que a gente não tá dando é, relevância. Eu Tio acho tra... que
1: tem um dado aí quando, quando a gente pensa na sociedade democrática, a gente precisa pensar nos valores dessa sociedade também. Eu acho que tem dois valores que são de fundamental importância quando a gente trabalha com educação para a paz, para a educação uhum. é, para os direitos humanos. A primeira delas é a questão da comunicação não violenta, sabe? Uhum. Uma, uma, um projeto de lei como esse. É profundamente violento.
3: Profundamente. Ele comunica Mas uma violência Ana
1: Maria, você
0: tocou num assunto que é fantástico. Se as pessoas quiserem ler sobre a história, vão entender que a linguagem de Hitler, né, que a gente chama de teoria da bala mágica, Sim. que é eu digo e você acredita, precisa de alguém que está acima e alguém que está abaixo, alguém que é o bem e alguém que é o mal. Isso fica tão óbvio.
1: É assim, se eu tiver, por princípio, dentro dentro de um modelo democrático de percepção, você pode ser de qualquer religião que você for. Sim. Mas se você pensar democraticamente, imediatamente a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: o outro existe, independente da minha vontade. Exatamente. exatamente. O outro merece respeito. Eu eu tenho que pensar que a, a, a existência do outro. Não depende de mim O outro existe independente da minha vontade E e no modelo de sociedade plural A construção de uma sociedade pacífica Implica de que a minha, o meu direito Não violente o direito do outro Então você pega uma bancada Seja ela da bala, seja a bancada da bíblia Elas querem, são bancadas que se, se organizam para impor uma visão de mundo ao país e um país que é profundamente plural, um país que é enorme continental então nós temos muito, tem que ter muito cuidado, porque se nós não não entramos em uma ditadura, do ponto de vista da política da eleição para cá a gente pode correr o risco de estar se submetendo por conta dessa, dessa irresponsabilidade eleitoral mesmo, de elegermos pessoas muitas vezes que não têm identidade com o país em que vive, com a pluralidade do país em que vive, e a gente está perdendo o tempo em tá discutindo se uma família tem direito ou não que f- nem f- nenhuma família deveria deixar de ter direito. Exato. Porque quando a gente diz assim que uma, uma família não deveria ter direito, eu estou sujeitando alguém que constitui um patrimônio, paga uma imposto. vida que paga imposto a não ter nada. Isso é crueldade. E, e, e Desculpa o termo, isso é perversão. Exato. É um fetiche,
2: né?
0: <risos> Vamos para mais perguntas aqui dos nossos ouvintes. Uh, o Elton Bruno está dizendo, boa tarde, sou a favor desses bichinhos fazerem o que quiserem. Direitos <risos> iguais para todo, todos. Isso Lolo... é
1: bem resolvido.
0: Louro da Malhada, meu querido na <risos> Escuta, manda um abraço aqui para mim, Louro, um abraço. É, das, desce o Fraga, é preocupante o quanto determinadas pessoas e religiões se preocupam um tanto com os casais homoafetivos, trans, etc. Quem são eles para julgar a sua opção? Ah, no caso, condição. É, esquecem dos seus próprios problemas, inclusive familiares, mas condenam as do vizinho, cada um escolhe a vida que quer e como quer viver, cada um que cuide de sua vida e viva da forma que achar melhor, se é certo ou errado, ninguém tem o direito de optar e nem de julgar muita hipocrisia barata em muitas pessoas que se acham corretas, invasivas na vida alheia, mas no fundo são Parabéns, pobres,
1: precisamos mas de mais amigos. pessoas que pensem como você
0: é, é importante a gente só deixar claro que nem todo mundo vai usar a bíblia Exato. como referência, não, não, então não. a gente tem que respeitar as diferenças das claro, outras religiões claro. então se para você, você e acha não religião, na Bíblia né? na... ou na não Exato. religião, exatamente Sim.
1: mas eu acho que aí é saber a diferença, porque nós não vivemos numa teocracia, não vivemos. agora em sociedades teocráticas aquelas comandadas pelos pelos chefes religiosos aí se vive a partir do, do, dos seus livros religiosos Exato. nós temos uma constituição que é muito clara, que todos são iguais perante a lei a gente não pode tratar um, um, um cidadão brasileiro uma cidadã brasileira que paga impostos, que estuda que trabalha, que construiu um patrimônio como se fosse um cidadão que não tem direito e como é que alguém vai como é que alguém vai discutir com uma pessoa que conviveu com outra e, e se aquela pessoa não deve ser a herdeira daquilo que construiu junto? Exatamente. É isso que está se discutindo, não é se você está certo ou se você está errado. Ninguém está dizendo que o pastor, que o padre vão ter que pensar diferente.
3: E a liberdade de culto está plenamente assegurada. Está assegurada, ninguém está tá, tá tá questionando. Com, a de culto Aqui está se discutindo
1: pessoas. patrimonialmente o direito de herança, o direito de organização familiar, não é? o direito à previdência. São hum. Essas questões que a gente precisa de proteção social, quem são as pessoas mais desprotegidas da rede de proteção social nesse país? Sem dúvida nenhuma as pessoas com deficiência, as pessoas LGBTs, as mulheres, e é por isso que as políticas, as pessoas idosas, então essas pessoas precisam ter políticas públicas que acolham, que protejam os seus direitos que estão tempo todo sendo ameaçado. E
2: não que empurrem para as margens, para as mazelas, para a prostituição. Além
1: né? do que já vivem,
2: Exatamente. Gente. Vamos para primeira, a
0: primeira pergunta da Maria do Socorro por áudio. Boa tarde, Maria. Ela é lá do Salgado.
2: Oi, boa tarde. belo tema Eu acho que o que está faltando é respeito. A gente tem que respeitar o direito do outro. cada um serviço? Siga a sua vida do jeito que quiser. Religião. Tantos pastores aí que... É, é pastor, vocês cuidam atrás da Bíblia, cuidar depois que a descoberta, que nenhum que teve agora. É, cheio de, é estrupando, é fazendo tudo que não deve. Mas usa o nome de Deus, né? Porque Deus, porque Deus, pensa que Deus é um pedaço de papel. A gente tem que respeitar. Qual é a família que não tem? Me, me mostre uma perfeita. Não existe nenhuma família perfeita. Toda família tem, de uma forma ou de outra, nem que seja incubado, mas tem. Eu entendo por aí, porque na minha família tem, na toda família tem, na família... Conheço muita gente, adoro, pessoal que respeita. E pronto, a gente tem que respeitar o direito do outro, é por aí.
0: Boa, Maria. (risos) <risos>
2: maravilhosa, maravilhosa
1: muito
0: bem. Ó, tem mais um aqui, a Delma Do Adalgisa Nunes está dizendo Tem umas mensagens aqui, que, que é uma bíblia Eu não vou ler a bíblia no ar, porque não. não dá tempo Então, quem, quem escrever, eu pedi para escrever rapidinho Ou mandar mensagem curta para dar tempo Mas aí eu vou pegar as mensagens por ordem de chegada Obviamente pelo tamanho também Boa tarde a todos, o povo anda muito despreocupado Uh, desocupado aliás, se importando com a vida particular e íntima das pessoas se você não gosta, não,
3: não aceita, respeita Adelma do Adalgisa Nunes muito
1: bem Adelma, Isso parabéns
3: não, está, não, não há um projeto para obrigar as pessoas heterossexuais não. a casarem com homossexuais Exato. eu não ouvi falar disso de 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 se, hum.
1: se você se não está noivo com, um homossexual, é você não 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 é com homossexual é só se casar com <risos> exatamente. <risos> exatamente, é só entre eles Exato. não se preocupe
0: <risos> mas talvez seja essa a preocupação <risos> é. <risos> <risos> Freud explica. Ah, é, Freud explica quem quiser dar uma lida também Freud, Freud explica é, muita coisa. Não
1: se preocupe, se você tem sua orientação sexual, você vai casar com quem você quiser. Da a única igreja, coisa inclusive. é a única coisa que a, e que as pessoas estão pedindo não é nem para casar na igreja, para ter o direito da união civil pois reconhecida, é. que essa é a união civil fundamental que vai dar direitos às pessoas que convivem, que já têm seus relacionamentos e querem constituir seu seu patrimônio e deixar esse patrimônio para quem é de direito, que está na relação e que está nessa família que precisa ser reconhecida.
0: Eu quero pedir desculpa aos nossos ouvintes, não deu para a gente ler muitas mensagens aqui relacionadas ao tema. É um tema que a gente precisa ter uns três programas aqui (risos) para a gente debater, mas a gente volta para conversar um pouco mais, até porque, pelo jeito, ainda vai ter muita água para esse rio correr. A única... Uh, pergunta que eu faço pra você ir de casa e deixar reflexão só deixando claro que talvez as pessoas tenham confundido aí o que eu disse, a Laura Paulzini é heterossexual e ela disse que só casaria quando a amiga Tivesse é o mesmo, tivesse mesmo direito. Para o direito, pessoal não, não achar. Porque é, eu estou dizendo que, que é, as é, Aliás, é. às vezes, não. A, quase, sem, quase sempre. Quase sempre. Então, só para deixar claro que é questão de direitos. Mas você não concorda, também é um direito seu. Exato. Faz parte do. Aliás, usando a Bíblia, é livre-arbítrio seu. Sim. Deixa eu agradecer aqui a presença da Ana Maria. Quero que você deixe uma mensagem já relacionada, inclusive esse projeto. É, eu você eu acha queria, que vai igual? Veja, irrolar, não? eu
1: queria em primeiro lugar dizer da alegria de reencontrar a Péricles, de encontrar a Iane e dizer que são pessoas como eles. Muito mais do que pessoas como eu que fazem essa luta, caminharem, tá? São os movimentos sociais que estão lutando. Nós, professores, e aí eu quero falar com você, professora, professor que está aí do outro lado. Somos nós que trabalhamos na sala de aula e junto com os movimentos sociais, para que a gente possa melhorar esse país, formar pessoas com menos ódio, pessoas com mais amor no coração, que compreendam que as diferenças elas nos enriquecem. Tudo que é diferente faz a gente ser melhor. Então, eu me sinto muito rica quando sou convidada a participar com as pessoas dos movimentos sociais, porque elas estão lá, elas sentem na pele o dia a dia dessa realidade. Então, eu quero dizer para você que está ouvindo, acalme seu coração. Ajude a entender que justiça se faz reconhecendo a igualdade. Eu agradeço a cultura sempre, o convite, é sempre um grande prazer lhe encontrar também.
0: Iane Carine, ativista do coletivo Lutas e Cores Obrigado, mensagem final
1: ah, Eu que agradeço É, é uma honra
2: debater de junto com Ana Com Pericles, né, que são companheiros é, De luta é, Quero deixar é, a mensagem de que é, Acho que Ninguém nasce Odiando né? ninguém, ninguém aprende a, a odiar Outra pessoa Você, Isso se constitui é, socialmente E talvez até é, é, vamos dizer, é, subestimando a, a, a palavra religião, né? Por trás da palavra religião, por trás de palavras que é, muitas vezes estão ali para é... Com o intuito de fazer o bem, mas que bem, que, que normalidade em relação à vida de quem, pela vida de quem. Então que a gente consiga é, é, se desarmar, né? que a gente consiga olhar o outro com muito mais humanidade, com mais empatia. É, porque eu acho que quando uma pessoa avança no direito, na cidadania, nenhuma outra pessoa retrocede. Então, é, eu acho que o coletivo Lutas e Cores aqui em Caruaro é, age dessa maneira. né? A gente tem um coletivo jovem, plural, que contempla todas as siglas LGBTQIA+. Mas... Eita, deixa eu só mandar um abraço para Cleiton Feitosa Sim. que está nos ouvindo oh, Bem Bom. grande Cleiton Um cheirinho em Emerson também <risos> que, que vai chegar lá pela, Através das energias que, que também é um grande companheiro do coletivo E agradecer mesmo a participação O convite né, de estar aqui Aprendendo também junto com vocês
3: Périx Macedo, ativista do coletivo também Muito obrigado pela presença Muito obrigado, queria agradecer né, o convite Em nome dos movimentos sociais do coletivo Lutas e Cores E da universidade né? Nós somos um coletivo de que, pessoas que Estudam e que estão engajadas na pesquisa e na militância E eu queria dizer, sobretudo, para as pessoas que ainda têm resistência Às pautas humanitárias, ao direito das outras, que descansem Sabe por quê? Porque quando a gente olha, professora, eu eu, eu digo isso com muita tranquilidade, quando a gente olha para a história, a gente percebe que os avanços, eles podem até ser atacados, e às vezes desmobilizados, mas a gente não não volta atrás. Nós ganhamos, professora. Nós ganhamos e nós vamos continuar ganhando. Sabe por quê? Porque nós somos o lado em que há mais amor. Nós somos o lado em que há mais aceitação, em que há mais diversidade, em que há mais riqueza. E as pessoas não querem mais viver sob a égide de, de uma ditadura, a égide de uma proibição, do não, da interdição, do, do, do medo, do pecado. Nós ganhamos e vamos continuar ganhando, Exatamente. porque nós temos mais amor. Então, descansem, parem, vão se preocupar com a vida de vocês, vão orar, vão fazer o bem, porque nós já ganhamos e não vamos perder.
0: Exatamente. A minha mensagem final é a seguinte, a Primeira, aliás, eu quero deixar duas mensagens aí. A Ivanda já tá com uma cara, porque eu roubei quatro minutos dela, mas amanhã eu lhe devolvo esses quatro minutos. Mas é um tema que a gente precisa falar. Ah, a Minha primeira mensagem é sempre a seguinte. Eu acho que a linguagem do amor, ela precisa vencer sempre. Pra quem não acredita nisso, eu sempre digo terapia. Ou... Infelizmente, o urubu gosta de carniça, não adianta a gente oferecer carne de primeira se o urubu não vai querer a carniça. Então aí, mas se você acredita que é na base do óleo que você vai mudar o outro, parabéns para você, siga com o seu critério. E a outra, já que a gente falou muito de religião e eu não queria que o debate fosse religioso, mas em todas as religiões, todos nós vamos diante do criador, bote o nome que você quiser, sozinho. Prestar conta sozinho. Então, como não vai em coletivo, toma conta da tua vida, faz o teu e deixa o outro prestar conta sozinho. Aliás, se colocar no grupo da família hoje, se prepara que vai ter briga. Eu sempre digo que aí, na hora das brigas políticas, coloca o programa, aí o pessoal começa a debater sobre o tema. Mas se colocar hoje, vai ter briga porque vai ter as opiniões. Mas, então, vale muito a pena lembrar que o projeto vai ser votado hoje, mas não vai passar. E se passar também, vamos sugerir para que a gente faça um projeto para prestar conta também de todos os deputados que têm amantes no Congresso. (risos) Cheiro!